0: ¡Hola! Bienvenidos a Tinterías, episodio 91. Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por
1: Eric Gama. ¡Hola, Eric! ¡Hola, Jeffrey! ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Qué tal tú? Muy, muy bien aquí, disfrutando un día caluroso en Chicago. ¡Sí! ¡Por fin! <ríe> ¡Por sí, fin! Sí, pero nos están engañando porque viene de regreso el frío. vamos ¡Ah, a ver. sí! Sí. Ay, no.
0: Estoy harto. Acostúmbrate,
1: Jeffrey. Sí. ¿Y qué estás usando? Pues mira, estaba haciendo muestras de las cintas de Monarca y agarré una pluma de un artesano que se llama Jason Neal. Eh, su compañía es Jason Neal Penworks y es una pluma que de hecho me gané de él Él hizo un giveaway hace unos meses Y esta le puso nombre Bueno, es el modelo Tucker Y es Lady with the Fan Teal Sparkle Lavender Splendor O sea, son tres materiales eh, Así que amigos, les, eh, los dirijo al enlace del de podcast para que vean la pluma eh, Pero pues es un color muy bonito, muy brillante Muy llamativo la pluma eh, tiene un punto mediano y el color de tinta que tengo es el Cardona de Monarca, un color bellísimo. ¿Qué tal tú, Jeffrey? ¿Qué estás usando?
0: Pues yo estoy usando una Twisty Echo en color amarillo y el punto es 1.1 Stop y la tinta es del grupo N y es el color flavelina que es esa tinta morada en la serie.
1: Mm. Linda combinación.
0: Sí, sí, sí. Me gustó mucho la combinación de amarillo y morado. Qué bien. Pues oyentes, tenemos muchas noticias hoy. Comenzando con una gran noticia desde Japón. Yamamoto Paper ha anunciado que ya está disponible el papel Tomoe River de Sanzen. Si no recuerden toda la saga que nos pasó el año, que pasado, el año pasado con Tomoy River, San Zen compró los derechos de Tomoy River y la maquinaria para poder fabricar una nueva, nueva versión de, del papel Tomoy River. Este papel vendrá en diferentes gramajes. Tenemos 52, 50 y, perdón, 52, 64 que solo es para ciertas agendas japonesas y 68. Así que básicamente lo mismo a que a, estamos acostumbrados ya. Esos dos gramajes tan populares 52, 68. Y solo hay hojas sueltas por ahora. Puedes comprar, si no estás en Japón, puedes comprar desde la página de Etsy de Yamamoto. Y al salir este podcast habrá... Ha acabado el boycott de etsy y así que dependiendo de cómo va todo esto eh, quizás puedes comprar de yamamoto no creo que haya una manera de comprar de ellos por otra plataforma que yo sepa pero yo estoy con muchas ganas de probar este papel escuchando las reseñas de jacob del podcast tokyo inklings pues no es exactamente igual al famosísimo de 52 gramos, pero está más o menos similar. Así que yo tendré muchas ganas de probarla. Eh, pues, ¿qué piensas tú, Eric, de, este, de esta noticia? ¿Y vas a comprar unas hojas?
1: Yo creo que sí, Jeff. Voy a... De hecho, ya estoy aquí en Etsy añadiendo cosas a mi carrito para cuando esté... Eh, acabe esto del boicot Pues ir a comprarlo inmediatamente No, porque veo que hay muchas personas Que ya tienen ese papel en su carrito uh -huh. eh, Sí, estoy ansioso de compararlo Creo que tengo algunas hojas Del de papel original Que había comprado hace dos años uh -huh. eh, Así que quiero no Bueno, ponerlo al lado a lado y ver eh, Pero sí, me hace Se me hace muy bonito que alguien Haya revivido no Este papel, aunque no duró tanto tiempo sin Sin bueno sin nosotros tener ese papel pero es algo que era muy importante y es muy importante en el mundo estilográfico así que qué bueno y a ver qué que no espero que no sea tan 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 diferente sí vamos a ver pero lo bueno y esto tiene que ver con
0: el próximo producto que vamos a discutir es que hay muchísimas opciones de papel así que no estás eh, no, es, no vas a estar a la deriva sin, o, sin un papel a que, en, en que escribí sin Tomoy River antiguo, ¿no? Entonces, eh, de hecho, la compañía Endless, que hace el Endless Recorder, que es un, bueno, es una libreta que utilizaba papel Tomoy River, pues parece que ellos han anunciado su propio papel ya que no hay el River, eh, pues el Tomoe River que conocíamos, ¿no? Entonces ellos han diseñado su propio papel que se llama Regalia. Y este papel es de 80 gramos. Parece que según ellos, no lo he probado todavía, puedes ver mucho sheen y mucho sombreado en su papel. No hay ghosting, eh, la, la tinta no va a pasar por la página y tampoco hay feathering, eh, que como, no sé, ¿cómo describirías feathering en, en, en español?
1: Es cuando, bueno, creo he escuchado un término y ahorita se me escapa de mi mente, pero es cuando la, la, la línea pues se, se esparce y hace como venas en el papel y pues se extiende. No, no está una, no es una línea como controlada. Sí, que es algo muy feo, ¿no?
0: Cuando estás escribiendo uh -huh. y ves que como tentáculos, ¿no? Saliendo sí. de tus letras. <ríe> uh -huh. Sí. Pues, este es otro papel que me gustaría probar. Yo no sé si ellos van a estar en la Feria Estilográfica de Chicago la semana que viene, pero si están allí... O si alguna tienda tiene esas eh, libretas, voy a comprar una simplemente para poder probar este papel, a ver qué tal. Sí, igual yo, porque suena muy, muy prometedor. Uh -huh, sí, y bueno, este, esa libreta, ¿no? El, el recorder de ellos um, es una muy buena, muy buena opción, ¿no? De libreta... Um, es, es, ha sido bastante popular, tiene varios co colores. Es como la de... la de Leuchtturm, ¿no? Muy famoso, tapadura, tal, muy similar. Así que, pues si tienen su propio papel y, es, y, y se puede escribir mejor que papel Leuchtturm, pero uh -huh. quizás no va a reemplazar a Tomoy River, pero podrá enganchar
1: a diferentes usuarios a comprar. Sí, sería bueno también comparar con el, el Cosmo Airlight. Sabes sí. que una de las quejas comunes de Cosmo Airlight es que los aceites ¿no? de la mano uno no puede tocar el papel porque se arruina, básicamente. Sí, sí.
0: Pues pasando a plumas, tenemos un lanzamiento nuevo de Leonardo desde Italia. En el modelo Momento Mágico tenemos una nueva versión de esta pluma en que han cambiado la ventanilla antes la ventanilla simplemente era la ventanilla sin adornos y ahora hay adornos al, al bueno a los dos lados de la ventanilla que yo creo que es un toque más elegante a la versión original y hay cuatro colores de esta pluma hay milifiori, pietra salata, emerald y. Oh, no, perdón. Cinco colores. Milifiori, pietra salata, emerald, matte black y glossy black. En cuanto a los adornos, para milifiori, pietra salata y emerald, hay adornos de paladio o de oro. Y en el caso de las plumas negras, Puede ser de rutenio, paladio o oro. Vienen con un alimentador de ebonita si tiene un plumín de oro. O una, un alimentador de plástico si es un plumín de acero. También interesante es que solo puedes ver la ventanilla cuando estás escribiendo. Si... Si tienes la pluma enroscada, ¿no? con el capuchón puesto, no podrás ver la ventanilla. Que es algo que hemos discutido un poco en el pasado con, Alt, eh, con la Supernova que lanzaron hace unas semanas. Vienen con sistema de pistón y el precio está a 199 euros. Pues para mí, mi favorita de, de todas es la esmeralda, que es más turquesa que verde, la verdad, pero creo que va muy, muy bien con adornos dorados. Y como segunda opción quizás sería la, la negra mate con adornos en rutenio para ser totalmente negro. Creo que estos eh, se ve como muy, uh, no sé, da, da un look muy distinto que no vemos en muchas plumas negras. Pero, Eric, eh, ¿cuáles
1: son tus favoritas y eh, quieres comprar una de estas? Pues te voy a ser honesto, Jeffrey. Estoy algo confundido con todos los modelos de Leonardo. <risa> ya no puedo mantenerlos. O sea, uno, uno es... Este es este, le saqué el y ya. Estoy algo confundido. Entonces, pero estas ediciones no van a reemplazar la, el modelo mágico, ¿o sí? Solamente son estos cuatro en, en estos colores y quizás otros futuros, ¿no?
0: Sí, me imagino que es un red... Lo han rediseñado. Mm. Y la versión anterior no se va a vender más. Mm. Con... Okay la ventanilla sin adornos y la ventanilla fuera del bueno más dentro del cuerpo no para que lo puedas ver con el capuchón puesto creo pero no se sé, dice pero me imagino que es esta versión reemplazaría a la versión anterior uh
1: -huh. sí es lo que me imagino también eh... A mí me gusta ese detalle porque pienso yo que lo separa de plumas como las de Moonman o, o quizás algunas otras que no tengan esos anillos, no esos detalles en la ventana de tinta. Pero a mí me gustan más las que tienen materiales un poquito más únicos, diría yo, que son la Fiori, la Mille Fiori y la Piedra Salata, porque se ve muy especial. Me gusta cómo se ven los colores y también con, yo creo que con los adornos dorados se ven muy, muy bien. Sí, sí.
0: Estaba viendo en mi Aurora óptima, no sé si puedes ver, pero tiene estos adornos alrededor de la ventanilla también, así que mm. creo que también si es una versión, si dependiendo del adorno que tienes, esto añade más material y más uh -huh. precio, sí. ¿no? Se puede sí, cobrar un poco más, así que uh -huh. quizás es algo, no sé, económico por parte de de Leonardo al pone estos, esos anillos, ¿no? Que son uh -huh. muy finos, pero todavía es material, no hay un gasto ahí.
1: Sí, eso sí.
0: Pues, hablando de gastos, la próxima pluma nos va a llevar al cielo. Montegrappa por fin ha terminado la serie de Dante Alighieri, la la divina comedia con la tercera pluma que se llama paradiso hay dos versiones de esta pluma en plat bueno una plateada y una dorada también hay rollerball y pluma estilográfica pero vamos a hablar de la pluma porque bueno hay mucho que discutir aquí en cuanto a la primera versión de, de plata, hay cinco hay seis opciones de plumín. Extra fino, fino, mediano, grueso, doble grueso y 1.1 Stub. Todos los adornos son de plata. El plumín es de 18 kg de oro. Utiliza carga de pistón. Y es una pluma bastante pesada, a 133 gramos. Tiene muchísimo detalle. Lo que podemos ver son las nueve... Si recuerdo bien, de las nueve, las nueve partes de, del cielo. También hay los nombres de los ángeles. ¿Qué más hay hay un montón de diseño alrededor del capuchón la sección es como una combinación de azul gris y blanco es una pluma súper detallada no sé qué más decir sobre esto um, al otro lado del, del cuerpo vemos que hay joyas para representar a la luna, Mercurio, Venus, el sol, Marte, Júpiter, eh, Saturno y podemos ver una con, unas constelaciones también. Bueno, lo que... Quizás va a sorprender a algunos de ustedes, pero no a mí, porque estoy acostumbrado ya a las plumas de Montegrappa. Esta versión cuesta 6,595 euros. Entonces, es una pluma carísima. Esto es solo la versión de plata. Luego, pasamos a la versión de oro, que es exactamente igual. Simplemente, en vez de tener todos los detalles en plata tenemos detalles en oro lo mismo en términos del sistema de pistón el plumín es de 18 quilates de oro esta pluma pesa un poquito más a 192 gramos entonces son plumas muy muy pesadas y esta pluma, la versión dorada, cuesta 96 mil euros. Es que esto ya es ganar la lotería. Eh, hay que tener seguro para esa pluma misma. Porque si no, si alguien te lo robe, es como que fin de tu vida, ¿no? Um, pues, es, es una pluma tiene,
1: bellísima. ¿Quién tiene ese tanto dinero para comprar esa pluma?
0: <risas> pues, alguien, porque han habido otras en la serie y se vende. <risas> ¿No? Es que, bueno, lo mismo pasó con Juego de Tronos. Había esas plumas, había esa pluma del White Walker que costó 50 mil euros porque los... Los ojos del White Walker, Zafiros, eran Zafiros o algo así. Um, y tenía el cuerpo hecho de diamantes. Han hecho esto de, de Harry Potter y otras cosas. También hab hablamos de esa pluma de Batman hace poco. Esa pluma cuesta 5 mil. Entonces, Montegrappa... Hace muy bien estas plumas de lujo que... A ver, no vas a escribir con esta pluma. Esto ya es un objeto de... Es una obra de arte. Sí. Y está para presumir y mostrar a la gente. <risa> pero no, no creo que haya personas escribiendo con estas plumas como si fuera una... Como si fuera una Platinum Preppy, ¿no? Que déjame sacar mi
1: paradiso. Sí. Estoy viendo las fotos en la página web Jeffrey. Y ahí se puede hacer un zoom o acercarse muchísimo a la pluma. Y lo que pensé que era una simple cadena o un diseño de cadena en el capuchón son ángeles. Son ángeles parados encima. de, O sea, está loco este diseño y está bellísimo. Está todo muy bien pensado. Yo que si, si quiero una, sí, sí quiero una. Quiero una de cada una. Y de cada versión, ¿no? La de plata y la de oro. Es que tiene tanto detalle. Oh. Esas son la, las nueve
0: capas de ángeles. Ah, yo lo había leído en la, en, en la descripción y no entendí dónde están los ángeles.
1: <risa> wow. Muy bella. Es muy, sí, sí. muy bella. Sí,
0: sí. Sí, bueno, fuera de mi alcance y... Pues yo quiero verla, ¿no? Si sí. en alguna feria estilográfica, para verla, poner mis guantes y tocarla <risa> y ver cómo es, sería fantástico, pero sí. no lo compraría.
1: <risa> bueno, si tuviera el dinero, sí la compraría. <risa>
0: Pues pasando a tintas, desde Wearing Ghoul en Corea del Sur, tenemos una nueva serie basada en la novela Alicia en el País de las Maravillas. Hay cinco tintas. Tenemos Alicia, que es una tinta con shimmer. Tenemos el Cheshire Cat, que es una tinta morada o magenta. Tenemos Al White Rabbit. Que es como color rosado oscuro, como durazno, quizá. Tenemos la Reina de Corazones, que también es una tinta con shimmer, que es como un color burdeos con un shimmer dorado. Y luego tenemos el Mad Hatter, que, pues yo creo que es un verde gris. Sí. Bueno, estos cinco colores estarán disponibles a final de este mes, el 27 de abril, por la página de Wearing Ghoul. Yo no soy tan fan de esta novela y todos los motivos de Alicia en el País de las Maravillas, pero yo creo que han hecho bien con la selección de los colores no es una bueno esto no es para mí yo tengo muchas tintas eh, así que estoy tratando de limitar y sé un poco más tiquismiquis con los los las tintas que voy a comprar pero yo creo que han hecho muy bien especialmente en el caso de cheshire cat yo creo que esa y la de alicia misma son las dos mejores creo
1: eh. Estoy de acuerdo contigo Jeffrey, estoy viendo las tintas Y creo esas son las únicas dos Que me cuadran, quizás el gato Pensando en la película de Disney Este, pudiera haber sido Un poco más oscuro Un color más morado, ¿no? Que magenta Pero no está tan mal eh, El de la reina, sí, como que Deseo, o desearía Que fuera un color más Rojo, porque es la reina sí. de corazones ¿No? Y no entiendo sí. este color tanto Sí veo la intención Con el Shimmer pero ese tono de tinta que escogieron como que no cuadra mucho. El uh -huh. White Rabbit, ok, pues es un conejo y lo vamos a poner un color así como un drasno, ¿no? Pero tampoco uh -huh. entiendo mucho al sombrerero loco. Uh -huh. Pero bueno, eh, no sé, quisiera que Wearing Ghoul eh, pasara más tiempo pensando en... en los colores porque es que pienso que están sacando tantos colores a, a cada rato que a lo mejor están sacando lo primero que les salga y ya ponen nombre y a venderlo no pienso yo mm. pero ¿Sí? sí a mí me gusta sí pero a mí me gusta Alicia y el gato solamente y bueno espero que el empaquetado si lo venden todo completo sea algo bonito no algo similar a lo que hicieron con los de uh, el mago de Oz sí
0: Sí, si sí, sí, el empaquetado es más en plan pollo frito, <risa> lo compraría, ¿no? Un, un set muy bonito con algo que tiene que ver con mm. la novela, pues yo lo compraría como un regalo para alguien, ¿no? Pero mm. No para mí, pero sí, sí, si sí, son botellas sueltas por ahí en una caja, pues no. sí bueno la última tintería que tenemos hoy viene de sailor north america en la serie estatal tenemos las próximas dos tintas para representar los estados de wisconsin y e indiana que bueno este lanzamiento es muy curioso eh, para nosotros porque eric eh, bueno en indiana yo sí. vivo ahora en wisconsin estos son los colores que imaginabas para estos dos estados eh,
1: no en, en resumen no jeffrey especialmente no para indiana yo no pienso en indiana y pienso en color en rosa o magenta como el que está aquí yo pienso en el pájaro eh, del estado, el cardinal, que es un color rojo, así uh -huh. que yo hubiera escogido algo más así, pero es interesante eh, el concepto que ellos escogieron. Uh -huh. Si sí, en el caso de ambos
0: estados han usado las flores estatales. En el caso de Indiana, el, la, la peony y en el caso de Wisconsin la violeta del bosque pues en el caso de pues, hablando de wisconsin el color morado no tiene nada que ver con nada que he visto aquí en mis ocho años viviendo yo veo mucho rojo por la universidad de wisconsin que yo entiendo que no están tratando de emparejar colores con escuelas ni nada de eso entonces sí. entiendo que, que no puede ser rojo luego hay el animal del estado, que es un badger, que es mm. negro, que yo entiendo que una tinta negra puede ser muy aburrido, pero algún estado tiene que tener un color aburrido, ¿no? Entonces, puede ser. O, pues, Wisconsin también es muy conocido por queso y cerveza, mm. que tiene esos colores amarillos, tostados, ¿no? Entonces, sí. podrías usar un color para representar esos productos que tienen mucho más sentido que representa más la cultura de wisconsin entonces yo creo que han escogido mal en este caso um, a mí me gusta el color yo creo que la tinta está bien pero para el concepto de wisconsin no
1: sí estoy de acuerdo no son colores feos pero sí no no cuadra muy bien con los estados Ahí veremos cómo les va. Sí, y yo
0: creo que es como, un poco como Wearing blue, como que están sacando muchos colores, ¿no? Y que mm. tienen, quizás tiene que haber un poco más de investigación, ¿no? Como mm, tener mm. un corresponsal para cada estado, para <ríe> darte información cultural, ¿no? Sí. porque también quieres que gente de Wisconsin o, o Indiana compre este, estas tintas y si no hay como un engancho cultural, estatal nadie lo va a comprar uh
1: -huh. eso sí
0: y yo creo que lo han hecho muy bien para ciertos estados y otros estados
1: pues no <ríe> pero también van a ver la la las personas que les alegra ver esos colores no en sus estados así que no puedes este, hacer feliz a todo el mundo, siempre va a haber no. alguien, <ríe> alguien Exacto. Que, no, que esté inquieto sí. con la decisión. Es verdad, es verdad,
0: es imposible agradar a todo el mundo y lo bueno es que las tintas mismas son buenas, ¿no? uh -huh. que son muy buenos colores, que son muy interesantes también a, a mí me gustaría como hacer un cálculo de cuántos morados han habido porque creo que hay muchos ya y estas rosadas magentas también porque Florida y algunas más eran rosadas así que estoy esperando
1: un amarillo, un rojo normal no, ok Sí, creo que solamente ha, ha habido un amarillo que fue en Nueva Jersey, si no mal recuerdo O un, sí. un, un estado por ahí arriba Ah, eh, Maryland Maryland, sí, 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 sí Pero sí, nada más ha habido uno, creo uh
0: -huh. Sí, ha habido como dos o tres verdes, algunos azules
1: Pero ningún negro, ningún gris uh -huh. Sí, falta un negro, tienes mucha razón Un negro, un gris, sería muy bonito Sí, pero bueno, nos falta unos cuantos estados todavía. Sí. <ríe> pues Eric, ¿cuál es la tintería del episodio hoy? Mira Jeffrey, la tintería de hoy es maravilla. Así que amigos en Instagram, por favor publiquen una foto de su escritura de la palabra con el hashtag escribir tinterías y etiquetenos en la foto.
0: Amigos, no hemos recibido preguntas de ustedes esta semana, así que yo voy a pedir algo de todos ustedes. Eric y yo estamos acercándonos cada día más al episodio 100, así que yo quiero saber qué es lo que quieren para este episodio, qué, qué es lo que quieren escuchar de nosotros o quieres un invitado especial, o bueno, no sé, qué ideas tienen y pueden enviar esas ideas a nosotros por el formulario de contacto en nuestra página web, Tinterías.com, enviarlo en un email a hola.tinterías.com, mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram, Tinterías Podcast, o si eres miembro de Slack de Tinterías, puedes enviar la idea allí en el Slack en... Puede ser por privado en el canal general. Pues la semana que viene nosotros vamos a estar en la Feria Estilográfica de Chicago. Tenemos muchísimas ganas. Y yo creo que es un buen momento para hablar un poco de comportamiento en una Feria Estilográfica. Porque quizás hay personas escuchando que no han ido a una feria estilográfica. Eric y yo tampoco tenemos muchísima experiencia. Esta será mi tercera vez y la segunda vez de Eric. Pero podemos, quizás, hablar un poco de las cosas que hemos observado y qué recomendaciones tenemos para la gente. Pues, en el caso de Chicago, una de las cosas que recomiendo es pues si solo vas ahí por un día, yo iría el viernes o sábado. Porque el domingo muchos están saliendo para diferentes partes y tienen que coger sus vuelos, ¿no? Para volver, entonces no quedan todo el día de domingo. Entonces quizás habrá un vendedor que sale... A las 12 y si no llegas hasta mediodía no estarán. Y también habrá menos inventario, ¿no? Menos productos para comprar porque ha habido tres días de gente comprando esos productos. Entonces, eso es la primera cosa. Segunda, en el caso de Chicago ha sido muy útil venir con dinero en efectivo. Porque a veces hay... Vendedores que te dará un precio más bajo si pagas en efectivo. Uh, también si pagas con tarjeta de crédito, tienen que, co tienen que co cobrarte los impuestos que son muy altos en Chicago. Eh, así que eso es otra cosa, ¿no? Entonces para considerar entonces y con dinero en efectivo. Y súper importante es... Y con un presupuesto y hacer toda una vuelta de todas las mesas antes de comprar algo, al menos que no sea algo súper limitado. Por ejemplo, la mesa de Franklin Christoph, no que no habrá plumas de Franklin christoph en ninguna otra parte de la feria. Entonces, si pasas por ahí y ves algo, pues cómpralo ya porque no estará. Pero en el resto de la feria, pues yo creo que puedes dar una vuelta entera antes de comprar para tener una idea de, bueno, quizás hay tres vendedores vendiendo, no sé, una pluma de Twisby. ¿Con quién te llevas mejor? ¿No? O a quién quieres apoyar o lo que sea. Entonces, estas son mis recomendaciones que vienen a la mente para comenzar. Pero, ¿qué tienes tú, Eric, desde tu experiencia el año pasado?
1: Eh, pues mi experiencia el año pasado fue muy corta, Jeffrey, porque no estaba tan disponible, pero lo único que se me ocurre ahorita es que eh, no es mucha costumbre uh, rega regatear con los vendedores, o sea, de querer negociar el precio o el costo, es que también tienen que entender que los precios a veces están... Eh, ...puestos por las marcas, así que los vendedores no pueden bajarse a más de lo que están vendiendo... ...porque si no, pues, co corren el riesgo de molestar a la marca y luego no pueden eh, tener el producto en la tienda, ¿no? Así que eso de regatear, pues, no es tan común en los, eh, los pen shows o las ferias estilográficas, ...quizás con algún artesano, pero también respeten el trabajo de un artesano, ¿no? Eh, ellos tienen ese precio por su trabajo, por los materiales, por su tiempo, por sus habilidades. Así que hay que también respetar los precios de los artesanos.
0: Sí, muy importante. Y recuerda que este mundo es muy chiquito y casi todos se conocen. Entonces no sí, sí. puedes estar ahí chismeando y hablando mal de, de vendedores y artesanos porque bueno este chisme se va difundiendo como relámpagos ¿no? en, el, en la comunidad pues también si tienes la oportunidad de estar ahí después de la feria por ejemplo el viernes por la noche siempre hay una subasta que es muy interesante y Normalmente hay plumas vintage, pero también plumas contemporáneas que puedes comprar o bueno, a que puedes eh, entrar en la subasta. Y también muchos están en el bar del hotel simplemente hablando de sus colecciones, intercambiando tintas y plumas, puedes probar plumas que nunca has visto en tu vida, puedes ver diferentes tipos de plumín y modificaciones y probarlo antes de hacer una cita con un pluminero, por ejemplo. Entonces, la parte social también es muy importante para poder tener una experiencia en que te sientes como parte de la comunidad y también esto puede facilitar las compras que vas a hacer. ¿no? Entonces, si tienes esa oportunidad, yo creo que vale la pena, pero yo sé que mucha gente solo va por un día entonces, eso podría ser difícil, uh, pero si vas a estar en el hotel y pasar el fin de semana o dos días o lo que sea, you, vale la pena invertir en esas actividades más sociales. Otra cosa muy importante, especialmente en la mesa de plumas vintage, es siempre hay que pedir permiso antes de tocar una pluma. Y preguntar si es un capuchón que se puede como enroscar o no, ¿no? Si es un snap cap. Porque puedes hacer mucho daño a estas plumas vintage si intentas hacerlo sin, sin saber qué sistema de capuchón tiene. También lo mismo con el sistema de carga, porque puede ser que hay tinta dentro o no. No, uh -huh. entonces, no, para no salpicar tinta en, different, en tu, tu propia ropa o ropa de alguien más. Y a ver qué más en términos de comportamiento. Ah, yo iría con agua porque el salón es muy grande y incluso esta primera vuelta que vas a hacer puede durar una hora dos horas simplemente viendo todo entonces vas a tener un poco de sed o hambre no tener como no una merienda en tu bolsa sí. y la última cosa sería traer tu papel favorito consigo mm. para poder probar tintas en el caso de la feria estilográfica de chicago no sé en otras ferias hay toda una mesa con como 200 plumas que creo que son platinum preppy numeradas y cada pluma es una tinta diferente y hay como una leyenda donde puedes ver, ah bueno, número 52 es eh, Emerald of Shibor, ¿no? Y puedes probarlo en tu papel y ver qué tal es, ¿no? Porque como hablamos mucho... Algunas tintas se ven muy distintas en diferentes papeles. Entonces, si ya tienes un papel que es como tu favorito, sea Bank Paper, Tomoe River, Cosmo Air Light, lo que sea, yo traería una libreta, unas hojas sueltas para poder probar diferentes puntos, diferentes tintas, modificaciones, lo que sea, y apuntarlo y luego verlo y decir, bueno, esta tinta con un plumín, mediano arquitecto es para mí
1: no y así puedes facilitar tus compras sí y también es una manera de tener tu propio récord Quizá, quizás eh, es, tú estás yendo a, en, en el salón el jueves y te decides el jueves a la noche entonces regresas el viernes con tu, con tu lista y tu lista de, de muestras y todo y dónde está el vendedor no exactamente exactamente así que
0: Puede ser una experiencia agobiante, la primera vez, la verdad, porque hay muchísima gente, hay muchísimas mesas y hay más tintas, plumas y papel de lo que podrías imaginar. Pero también hay mucha gente muy dispuesta a ayudarte. Por ejemplo, sí. si ves a Eric y yo en la feria, bueno, saluda y pregúntanos cosas y si podemos ayudarte, sería, bueno, un placer, ¿no?, ayudarles en tu experiencia en la feria. Y, pues, si están allí, eh, espero que nos encuentren por la, la feria y, no sé, sacar fotos y hablar de nuestras tinterías, ¿no?, allí... Y hablar en español con gente en la feria será, sería muy interesante y muy divertida también. Sí. <risa> pues como siempre, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Pueden encontrar a Eric en Instagram como guión bajo, Eric guión bajo, y a mí como doctorcomen Comen 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao. Bye.
1: Socaser <laughs>